0: ¿Oyeron Sefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías y Pasur, hijo de Malquías? O sea, cuatro, y de estos cuatro ya aparecieron dos en la historia, Jucal, ajá, hijo de Selemías y Pasur, hijo de Malquías. Ok, ¿qué es lo que sucedió? Escucharon las palabras de Jeremías que hablaba todo el pueblo diciendo, «Así ha dicho Jehová, el que se quedara en esta ciudad morirá espada, o de hambre o de pestilencia». Más el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. ¿Se acuerdan? Este es el mensaje que está proclamando. Pélense con los babilonios, aquí les pongo en un mapa. <coughs> lo amarillito sería el imperio babilónico. Obviamente, pues ya lo que es Israel ya está, ok, ya es parte de lo amarillito. Ya está bajo la bota babilónica, pero hubo una época, se acuerdan, de relativa prosperidad cuando el papá de Nabucodonosor se le deja ir a los asirios, cae el imperio asirio y entonces pasa un rato en donde soy libre, okay, imagínense que los alemanes o los chinos conquistan a los gringos y entonces ya pues, se acabaron los acuerdos de Bucarest y ya no te tengo que estar pagando los daños que es que te hice durante la revolución mexicana y entonces bueno empieza a brotar más la lana en México, es lo que le sucedió a los israelitas ya tienen que estar pagando y entonces viene la lana, y viene la comodidad, y esto obviamente destruye al pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios no sabe qué hacer con la abundancia. Si ustedes cambian de trabajo y reciben más dinero, si ustedes empiezan a recibir más lana, mucha bendición. Lo primero que se tienen que preguntar es, ¿para qué? ¿O por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué me estás dando esto? porque No quiero perderme, ¿ok? Lo quiero usar para tu gloria. Bueno, quiero usarlo de acuerdo al plan que tengas para mi vida. Los israelitas obviamente se perdieron, sacaron los pomos, sacaron sus antiguos este, ídolos y pues a que continúe la fiesta. Y ahora pues ya vino la disciplina de Dios, ya están a Nebucodonosor haciendo sus andamios afuera de Jerusalén y Jeremías diciéndoles, mis cuates, y no tanto los andamios, ahorita van a ver el, en qué estado del sitio andamos y Jeremías le está diciendo, entrégate, soporta la disciplina, ya no larmes la de jamón, ya no saques el pecho. ¿Se acuerdan? Hacía años Salomón había dicho que el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Se acuerdan? Es un pasaje famoso de la Escritura. Pero el, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Miren, Dios ya sabe lo que hicimos, no tiene caso andarnos escondiendo. ¿eh? Pero cuando queremos andarnos escondiendo y justificando nuestras faltas es cuando vienen los problemas. Acuérdense, el problema pecar no es bueno, definitivamente, pero lo que, lo que nos destroza es andar justificando nuestras faltas. Si nos examinásemos a nosotros mismos, ¿se acuerdan? No seríamos juzgados, ¿ok? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que dijeron? Versículo 4. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, claro, pues es su culpa, porque de esta manera se desmayaron las manos de los hombres de guerra han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras porque este hombre no busca la paz de este pueblo sino el mal, si la culpa de todo es de Jeremías, la culpa de todo es de los cristianos que siempre andan diciendo que te vas al infierno hazme el favor, en qué cabeza cabe, hablan del infierno, si ¿Sí me explicó, dicen es que los cristianos dicen que algunos se van a ir al infierno, que muchos se van a ir al infierno, la pregunta debería de ser ¿por qué no Dios envía a todos al infierno. ¿Sí me explicó? Si antes tuvo la gracia de perdonarnos, de abrirnos la puerta al cielo a los que se quieran arrepentir, pues el ser humano está podrido. Sí, no, pero ¿cómo, ¿cómo le dices eso a las personas, mi Charlie? Luego leas el capítulo 16 y el 17 de Hechos, ahí es el descenso de, de, de Pablo durante toda la provincia de Macedonia y de todos lados sale apedreado y dices, Pablo, ¿qué les estás diciendo? pues es que les estoy diciendo lo que ya saben, pero que no quieren ver que el ser humano está podrido, que no hay diferencia, ¿se acuerdan? Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Este es el mensaje que predicamos. Pues, ¿Cómo lo va a aceptar la gente? A ver, miren, váyanse a la, a la radiografía del desastre, al capítulo 3 de Romanos. <ríe> Digo, se los leo como mero repaso. Este es un pasaje muy famoso de la Escritura. Así nos ve Dios. Y la verdad... Es que cómo, no nos, cómo nos iba a ver de otra manera. ¿Y saben qué es lo peor? que Como dice el libro de Isaías, esperamos justicia y no la hay. Paz y se apartó de nosotros. Hacemos todo para que nos vaya mal, pero esperamos un resultado diferente. ¿Sí me explico? O sea, chelas, hijo, estoy súper preocupado porque tengo hígado graso. Chelas, te la vives en el alcohol. ¿Qué esperabas? Ajá, Charlie, eso es juzgar. Eso es juzgar. O sea, imagínate que vas con el nutriólogo, estás hecho un puerco y entonces saca las pisitas para medirte la grasa, te ve la sangre, te dice, oiga, usted tiene 200 de, de glucosa, 500 de colesterol, Ajá. En, su, en su cuerpo tiene usted 38 porcentaje de grasa. ¿Me está usted juzgando? Sí, te estoy juzgando, estás hecho pedazos, estoy evaluando, estás hecho pedazos. Sí me explico, pero cuando tú le dices a una persona, oye, tú has pecado y consecuentemente, por eso te vas a ir al infierno, porque hay un juez justo al final de esta historia, me estás juzgando. Pues no sé si te estoy juzgando o no, pero te estoy dando una evaluación, sí me explico, y mi idea no es juzgarte porque yo estoy igual que tú, pero te lo estoy pasando al costo. Y sí, no es definitivamente el espejo en el que te quieres reflejar. <ríe> una vez estaba yo viendo ahí a un chihuahua ladrar, así con una autoridad, y entonces le digo a la persona con la que yo estaba, le pones un espejo a este pobre animal y lo traumas, ¿sí? lo mandas al psiquiatra para el resto de su vida, porque en su mente es un rottweiler, ¿sí me explicó? Pero cuando hubiera visto su tamaño y su hociquito hubiera dicho, no, pues yo creo que a mejor me callo. Así es el ser humano y este tipo de osos va a llegar al, al juicio final, es que Dios yo era religioso, es que yo era bueno, es que yo esto, es que yo el otro. Pero el problema era el de tus mensajeros que nos hablaban bien gacho, nos hablaban bien feo. Ve a Jeremías, todo es culpa de Jeremías. Y Jeremías, ¿se acuerdan? Para estos momentos lleva años y años predicándole a los israelitas que se arrepientan, que se arrepientan, que se vuelvan de sus malos caminos. El mismo mensaje que predicó Cristo y que lo llevó a la cruz. Y les tengo noticias, dice Jesús, y al padre de familias y al jefe, llamaron Belzebú, pues ¿qué le queda al resto de la tropa? nos van a perseguir y si no nos están persiguiendo si no somos sujetos de calumnia o lo que sea por el mensaje que predicamos algo está mal, no lo estamos predicando o sea si una persona llega a una iglesia y no es enfrentada y no le dicen que se va a ir al infierno sino que le dicen que Dios quiere lo mejor y que sea victorioso y que triunfe y que lo mejor está, y que lo mejor está por delante y que va a ser como dicen los gringos un overcomer y que, y que, y que Dios le, va, le promete prosperidad Imagínese al diablo y a Dios preguntándose, oye, ¿eso vale ya como rechazo del Evangelio? No sé, es que no sé qué le dijo, ¿sí me explicó? O sea, la persona va a salir más confundida de lo que entró. Es mejor por lo menos decir, mira, ahí te dicen que te vas a pudrir en el infierno, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque has mentido, porque has codiciado, porque has blasfemado, porque pues has robado, porque eres el mexicano promedio, tan, tan. Uh -huh. Fíjense, ahí está, 3.10. Y miren, les hago énfasis para que vean la respuesta hacia Jeremías. Es que Jeremías, nos estás juzgando, todo es culpa tuya. Dice 3.10, como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Piensen en todas esas personas religiosas, es que yo busco a Dios, es que voy a misa, es que voy a la sinagoga, es que voy al templo. Estás buscando a Dios. O te estás adornando. O eres así como el fariseo junto al publicano. Dios, te doy gracias que no soy como este putrefacto publicano. Diezmo, <coughs> ayuno, hago esto, hago el otro. Si bien todas nuestras justicias, ¿se acuerdan que son? Como trapo de inmundicia y nuestras maldades nos llevaron como viento. Está el charco de la sangre del Hijo de Dios y nosotros a un lado nos adornamos y necesitamos... Y decimos, Dios, no, tranquilo, relax, no te preocupes, no es necesario, mis obras me van a llevar hasta el cielo. Y Dios diciendo, ¿no estás viendo la cruz? ¿No te das cuenta de lo que tuvo que suceder para que yo te abriera la puerta al cielo? Soy el fuego consumidor, no estoy de acuerdo con tus caminos, no eres lo máximo, en serio. Pero ¿qué sucede hoy en el cristianismo moderno? Que el primer mensaje que escuchas es, Cristo te ama. ¿Y cuál es la respuesta? Pues, ¿cómo no?, si soy lo máximo. Digo, no esperaba otras palabras del Señor que está al frente, que Cristo me ama. Bueno, sí, te amó hasta la muerte y algo bastante grave tuvo que haber sucedido, ¿no? ¿No lo crees? Ok, fíjense, y además no hay, no hay, no hay. ¿Se acuerdan del personaje este de Héctor Suárez, don Siriaco, ajá, Versículo 12, todos, uf, ya empezó otra vez don Pablo, todos se desviaron a una, a una se hicieron inútiles, no hay, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no, no es cierto Charlie, la madre Teresa, no es cierto. Gandhi. Lo que pasa es que los seres humanos no andamos publicando nuestras faltas, o por lo menos no, no si no, no somos... Este, no cuando no somos tan cínicos y acuérdense que en el juicio final Dios no va a comparar al ser humano con con Hitler, lo va a comparar con Cristo ok, versículo 13 sepulcro abierto es su garganta con su lengua engañan veneno de áspides hay debajo de sus labios su boca está llena de maldición y de amargura sus pies se apresuran para derramar sangre quebranto y desventura hay en sus caminos y ahí es donde Dios dice, en serio muchachos, ¿qué esperaban? ¿Esperaban un México, un mundo diferente? Es increíble hoy ver así, las portadas de los periódicos, otra desaparecida, otra desaparecida, otra desaparecida, todos los días. Y además cuando desaparece, sabes que si regresa, va a regresar en muy mal estado, o no va a regresar, o van a encontrar en algún lado su cuerpo. Este es, este es el mundo que, eh, que no creó Dios, eh. porque siempre es, ¿por qué Dios permite la maldad? No, ustedes son libres y ahorita lo vamos a ver, se los dice Jeremías. Se los dice Dios en el capítulo 30 del libro de Deuteronomio y luego Jeremías toma esta cita. La culpa de lo que hoy está viviendo el ser humano no es de Dios. Nosotros hemos sido los arquitectos de nuestro propio destino. El ser humano está podrido. Y cual Adán, que se va a esconder debajo de la higuera, nos hemos ido a esconder abajo de filosofías, religiones, lo que ustedes quieran. ¿Está funcionando, Charlie? No, no está funcionando. Y de mal en peor, ¿eh? Ok, versículo 17. Y no conocieron camino de paz. No, pues ¿cómo lo vamos a haber conocido? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ok, me brinco ahí mismo al 23 por cuanto, y otra vez, Pablo, dale, todos. Y las últimas palabras del 22, fíjense, porque no hay diferencia, no hay diferencia, si uno es menos malo que el otro, el más calvo se hace trenza, ¿sí? Sé porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y luego, ¿qué dice? Siendo justificados, gratuitamente, la salvación es gratuita, no tienes que hacer nada por ella, excepto arrepentirte. Sí, pero me tengo que tragar mi orgullo. Sí. Entre otras cosas, sí. Tienes que reconocer que estás perdido y que vas al infierno, porque si no estás perdido, entonces ¿para qué estás un salvador? Ok, regresense a la historia de Jeremías. <ríe> váyanse capítulo 37 ahora, váyanse uno atrás para que ustedes vean de dónde le traen ya la la tirria, este pasur y este jucal a Jeremías. Pues cáeme bien. Empecemos con jucal. Dice 37.3, ahí están. Y envió el rey Sedequías a jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Macías, para que dijesen al profeta Jeremías, todos mías, mías y mías,ías, acuérdense, es la terminación es ya. O sea, todo tiene que ver con Dios. Pero esto es puro nombre, puro nombre, pero no hay nada, ¿sí? Ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. O sea, eh, tenemos ya un sitio encima, nos está cargando la bruja. Porfa, ruégale a Dios. Ok, está bien, ya. El tiempo para rogarle a Dios y la disciplina ya se pasó. Ya, eso ya estamos muy lejos. ¿Qué les contesta? Pero todavía la puede salvar. 37.7. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diréis al rey de Judá que os envió a mí para que me consultaseis. Consultasteis. <risa> para que me consultaran. Ok, me falta un lente de contacto. He aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro se volvió a su tierra en Egipto. Ok, sucede que cuando viene la invasión <coughs> los egiptófilos... Acuérdense que estratégicamente, aquí está Egipto, aquí está el Imperio Babilónico, Israel está en un sitio estratégico en el mundo. ¿Por qué? Porque conecta África, conecta Europa y conecta Asia y conecta Arabia. Por eso Dios los puso ahí, para que influyeran a todo el resto del mundo. Ok, los egipcios pues nunca quieren perder esto. Ok. Entonces resulta que los egipcios... <coughs> Salen a enfrentarse a los babilonios, pero ellos ya habían perdido aquí una batalla aquí en Carquemis, en el norte, y salen y se regresan porque saben que no tienen ya los elementos para vencer a los babilonios. Entonces, ¿cuál es el problema para los israelitas? Mira, ahí vienen los egipcios, ahí viene el mundo en mi ayuda. Sí, pero resulta que los egipcios se dan la espalda y dicen, no, ya no te ayudo. Eso es el mundo, ahí es donde ponemos toda nuestra confianza y Dios dice, no sirve. Tú tienes que poner tu confianza en el único sitio que es inconmovible, que es en mí, es en la roca. Ok. Versículo 8. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová, no os, engañe, no os engañéis vosotros mismos diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros porque no se apartarán. Entonces, cáime bien Jeremías mandan aquí a este tipo a, a rogar a este Jucal y esto es lo que le contesta mira, lo único que te queda es entregarte y volverte a Dios y pasarte con los caldeos <coughs> váyanse capítulo 21 ahí van a ver por qué Basur también lo trae de, de encargo y por qué piden su muerte ahí están 21.1 Dice: Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, <coughs> hijo de Macías, para que le dijesen: Consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, se guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. ¿Se acuerdan que hacía unos cien años los asirios habían sitiado Jerusalén? Pero hasta tenías a Isaías, tenías al rey Ezequías, tenías a muchos creyentes, le rogaron a Dios, salió un ángel que mató a 185 mil asirios y la libraron. Es en lo que está esperando Sedequías. Si sí, Sedequías, puede volver a pasar, pero si hubieran vivido bien. Si hubiese yo mirado a la iniquidad, ¿se acuerdan del Salmo? El Señor no me habría escuchado. Y miren, Dios no está esperando una vida perfecta de nosotros porque no la va a encontrar pero sí está esperando de cada uno de nosotros que le permita a Dios trabajar en su vida. Y Dios va a trabajar en la vida de los creyentes porque esa es, esa es su idea, ¿sí me explicó? La vida del creyente, ¿se acuerdan? Pero el camino del justo es como la luz de la mañana que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y en nuestra vida Dios tiene que ir avanzando. Si quieren ustedes, dos pasos para adelante, uno para atrás, pero tiene que haber fruto. Dios tiene que estar trabajando en nuestra vida. Ok. Que contesta, versículo 4. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, he aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados, yo los reuniré en medio de esta ciudad. Acuérdense que en el mundo antiguo lo peor que te puede pasar es el sitio. Sitio es cáncer, sitio es Lyme. Sitio es una condena de muerte a menos de que aguantes. ¿Ok? En el norte, hace más o menos 200, 200 años, se echaron un sitio que duró dos años y los acabaron conquistando. ¿Y qué están haciendo los soldados del ejército extranjero? Mientras, ¿se acuerdan? ¿Qué hacen los soldados extranjeros afuera de la muralla? ¿Qué hacen? ¿Mandé? Les echan de gritos a los que alcanzan a oír y los agarran. O Ahí sea, los andan torturando para que en las noches estés escuchando a tu familiar del otro lado del muro. Es lo que hacían Tito y Vespasiano cuando salían judíos en la conquista romana a Jerusalén. Sacaban tanto Jeremías como Jesús, los dos presen la caída del sitio de Jerusalén. El sitio de Jerusalén fue una guerra que duró cuatro años, ¿eh? del 66 al 70 pero ¿qué están haciendo? No hacen nada. Ok, y miren, se los pongo así de dramático porque no están haciendo nada. ¿eh? Ya hice mis andamios, ya hice mis catapultas, ya me cercioré de que no tengas agua, de que no tengas forma de ingresar alimentos y no hago nada. Y ten apuro puro forajido babilonio allá afuera durante meses sin una mujer. ¿Ya les cayó el 20? ¿Qué va a pasar cuando caiga la muralla? Y además, pues voy a tener esclavos. Todos los jóvenes, eh, hey, esclavo! Alguien que me lustre los zapatos, que me lleve las maletas y todo el botín de regreso. Lo peor que te puede suceder es el sitio. Literalmente, las gentes se comían a sus hijos. Ok. <tose> Versículo 8. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Es una cita del libro de Deuteronomio. He aquí que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y esta es la condenación, dice Jesús, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Nos gusta la muerte. La muerte. Todos los que me aborrecen, dice la Biblia, aman la muerte. Por eso hoy es todos los programas. Todo tiene que ver con la oscuridad, con las tinieblas, con la inmundicia. Nos gozamos, es lo que está de moda. Otra vez estoy viendo ahí el golf con mi hijo y empiezan los anuncios de una serie nueva de Amazon, Las Llaves. No sé si han visto el anuncio. Y entonces ahí están los casados para hacer el swing, todo, tiene que ser la putrefacción, nos tenemos que estar peleando con Dios a fuerza, la agenda Dios, felicidades, qué bueno que tú hiciste el hombre y la mujer, pero yo tengo otros planes. Y Dios diciendo, elige lo que se te pegue la gana, ¿eh? tarde o temprano tú y yo nos vamos a encontrar. Puedes vivir una vida de placer, lo que se te antoje vivir hasta los 90 años, pero vas a morir. Los seres humanos vivimos como si no fuéramos a morir. <coughs> ok, Regrésense a la historia, regresense al capítulo 38, porque este capítulo 38 tiene unos tesoros, o más bien, no los tiene, es una historia patética. Para el momento del capítulo 38 van a ver en qué estado está el sitio. Este hombre hace desmayar, la culpa es de Jeremías, vamos a matarlo. Y tienes a un pusilánime, o que tienes a otro descendiente del rey Josías, tienes a Sedequías, que ya no sabe qué hacer con la papa caliente, que se le está muriendo el pueblo, que le están desertando los soldados todos los días por además por efectivamente el mensaje de Jeremías pero en el fondo, aunque ustedes no lo crean Sedequía sabe lo que tiene que hacer Sedequía sabe que se tiene que entregar porque ya se lo ha dicho Jeremías se lo viene diciendo desde hace 11 años entrégate, entrégate, entrégate sí, pero si me entrego, ¿qué va a pasar conmigo? sucede que al rey anterior la Biblia no sabe cómo la Biblia no sabe, la Biblia no dice cómo muere, y la especulación es que lo mataron en su propia corte a este Joacín. ¿Recuerdan? El caso es que, pues llega Nabucodonosor 11 años después y pone a este rey, pero ya no aparece Joacín. Por lo que ustedes quieran, Sedequías, por la muerte como le fue al anterior o lo que sea, tiene miedo. Es que, ¿qué van a decir de mí o qué me va a pasar? Piensen en esas personas que rechazan la salvación porque, es que, ¿qué van a decir de mí? Saca a alguien del infierno y dile, oye, ¿por qué no te arrepentiste? Es que tenía miedo al que dirán. ¿Y te funcionó? No, no, creo que no funcionó. No. ¿Qué te importa lo que digan los demás si tu salvación está en juego? ¿Qué te importa? Es que Charlie tendría que dejar de chupar. ¿Qué te importa? Me tendría que dejar de drogar. El ser humano cambia, el cielo es increíble por la droga, por el alcohol, por un amante, por la fornicación, por su estatus. Fíjense, esta historia es así. El capítulo 38 presenta un, a un ser humano total y perfectamente enfermo, desquiciado. Fíjense. Se los vuelvo a leer el 4. Dijeron los príncipes al rey. ¿sí? Ahí piensen en el Sanedrín y Cristo enfrente. «Muera ahora este hombre» porque de esta manera se desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, ¿se acuerdan Jesús diciendo? Cuando vean Jerusalén sitiada, sepan que su destrucción ha llegado, pélense, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal? Claro, cuando tú le dices a alguien que se arrepienta, no estás buscando su paz, estás buscando su mal. Versículo 5, y dijo el rey Sedequías, ¿a quién les figura este? He aquí, él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Casi, casi le pasaron así la cubeta. ¿Sí les recuerda algún personaje? Yo no hay ninguna falta en este. Échenselo vosotros, échenselo ustedes. O Sacuán que llegan en la, tempranito en la mañana abre Pilato porque sabe que es la Pascua y sabe que va a haber bronca, que va a haber rollo, estos cuantos están festejando su independencia, siempre arman de jamón. Pilato no vivía en Jerusalén, Pilato vivía en Cesarea porque ahí está el puerto, ahí está la lana, <coughs> ahí están las aduanas, okay? ahí están las importaciones, ahí está la machaca. Herodes el Grande era tan gran constructor que quería rivalizar contra Alejandría y entonces hace su puerto increíble, artificial. Pero sucede que cuando celebran esto, su 16 de septiembre, el equivalente, su independencia se mudaba a Jerusalén, porque esto se les ocurre armar mitote. Entonces, abre temprano, porque ya sabe que estos van a armar mitote. ¿Qué pasó? Dice que es el rey de los judíos, mátalo. ¿Y qué dice Pilato? Échenselo ustedes. ¿Y ¿Qué le contestan? A nosotros no nos es lícito dar muerte. Ay, sí, pregúntenle a la chava que agarraron fornicando, luego pregúntenle a Esteban, ¿sí me explicó? No, hombre, se aventaban juicios de 15 minutos. Y entonces les dice Pilato, pásenle. ¿Y se acuerdan que contestan? No, porque nos contaminamos. O sea, ¿quieres que mate? ¿Quieres que me convierta en un asesino? Pero eso sí, no, no vayas a pisar. Ese es el ser humano y no es privativo de los israelitas digo, hace rato leímos 3.10 no hay justo ni a uno, lo que dice el 3.9 ya hemos acusado tanto a judíos como a griegos que todos están bajo pecados. ok, y entonces Pilato a ver, no encuentro delito en este hombre ya déjenlo, bla 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 pero bueno, se acaba como Sedequías hagan lo que se les pegue la gana versículo 6 entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías hijo de Jamelec que estaba en el patio de la cárcel y metieron a Jeremías con sogas y en la cisterna no había agua sino cieno y se hundió Jeremías en el cieno. Uy, uy, uy. Ok, les voy a hacer preguntas para que para que piensen, digo, la respuesta no es fácil, pero bueno, ¿por qué no lo lanzan? ¿Mandé? ¿Mandé? Exacto, para que no se muera, contestó bien Eric y destruyó mi inciso A, mi inciso B, pero bueno. Sí, para que no se muera. Les platico, las, las cisternas eran así en forma de botella, entonces no puedes salir. Pero te descuelgo para que no te mueras. ¿Ok? Entonces, si yo no te, si no te mataste, para que vean la naturaleza humana, si, no te, si yo te descolgué y luego tú te mueres, por eso es que los israelitas llevan a Cristo, échatelo tú, porque si es el Mesías se va a bajar de la cruz. si ¿Sí se entiende? En el día de la expiación, cuando ponían el sacerdote las manos sobre uno de los chivos, y lo mandaban al desierto con todos los pecados del pueblo, la idea es que fuera con Azazel, no me, no me extiendo en esto, con un ángel caído de, de estos de Génesis 6, pero la idea es como un pañal con todos los pecados, entonces un israelita lo tomaba y se lo llevaba al desierto y se regresaba, pero qué es lo que sucedía que de repente, ¡ah! cámara ahí está fuera de las murallas y, si ¿sí me explico, y entonces ya regresó este con todos los pecados. Entonces lo que luego hacían era, lo tiraban, lo despeñaban en un acantilado, para que ya no fuera a regresar, si ¿sí se entiende. Pero esto evolucionó y luego agarraban a un gentil, como, no, mira. Por eso es que a Cristo lo llevan, si ¿Sí se entiende. Los judíos de la época entienden perfectamente que a Jesús lo conduce un centurión a su muerte, porque lo está, lo está llevando al cordero que va, in, que va a ser inmolado, al, al chivo expiatorio lo está llevando un gentil pero no nos lo echamos nosotros. Es lo mismito, igualito Cristo que Jeremías. Ok, pregunta número dos. ¿Qué implica que Jeremías llegue al fondo de la cisterna y nada más haya fango? Exactamente. Y si ya no hay agua, quiere decir que qué. Que te vas a morir. Miren, lástima, mi, mi, mis fotos, soy pésimo fotógrafo, pero es un hoyo gigantesco, ¿eh? este no es, este no es una cisterna, es un granero en Silo, este, un granero, perdón, en el norte de Israel, del gobierno de Jeroboam, este es más o menos este, 800 antes de Cristo, ok, es gigantesco, lástima que la foto no, no, no se alcanza a ver, es en Megiddo, esto, cuando fuimos al viaje, ya no, se los leo, dice un granero, una cisterna para grano de 450 metros cúbicos, estaba junto a una fortaleza, entonces, se los, se los regreso para que ustedes vean, conforme va pasando el sitio, los granos, los granos, los granos van bajando. En el caso de la cisterna, si ya no tiene agua, quiere decir que te vas a morir. Lo que está implicando este pasaje de Jeremías, es que estás a semanas de que se termine el sitio, ya te vas a morir, ni modo, vas a tener que abrir la, la brecha con todo lo que ello implica. Y el problema es Jeremías. Están a semanas de que los arrasen de lo peor, de lo impensable, de lo imaginable y estos cuates peleándose con Jeremías. Se pone peor la historia, fíjense. Versículo 7 Y oyendo a Betmelech, hombre etíope, ¡oh! De repente aparece un extranjero, eunuco de la casa del rey que habían puesto a Jeremías en la cisterna. Y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melec salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque ahí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Lo que está haciendo Ebed-Melec, el etíope, el extranjero es poner su vida en la línea así se entiende que está viendo la destrucción y pues si nos vamos a morir nos morimos pues yo voy a poner mi confianza donde es y hay unos detalles que luego perdemos en la lectura Jucal y todos estos se refieren a Jeremías como este hombre y que es el extranjero el que da su título mal hicieron con el profeta Y cuando se le presenta a Esther a Azuero, ¿se acuerdan? El horno no está para bollos, porque Doña Basti, la antigua reina, había armado mitote. Y entonces, si entra esta sin ser llamada, pues la van a matar, porque además van a estar todo el séquito diciendo, este mandilón, a todas les pasa todo y por eso nos va como nos va. Pero cuando entra Esther, está la gracia que a Azuero le extiende el cetro. Pero antes de entrar, ¿se acuerdan que dice Esther, y si perezco, que perezca? Eben Melec no lo dice, pero sabe que está arriesgando la vida y está pensando lo mismo. Y si me muero, me morí. Acuérdense, es peor desperdiciar la vida que perderla. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué quieres vivir? ¿Para qué respiras? Ahora que he estado preparando estos estudios, estaba viendo que las únicas personas que le dicen a Jesús el Hijo de David son ciegos. Y luego cuando Cristo entra a Jerusalén y, ay, osana el Hijo de David, porque sí, ya nos vas a sacar de pobres sí y vas a sacar a los romanos. Pero los que realmente lo reconocen como el Mesías son puros ciegos. Son los únicos que le dicen a Jesús el Hijo de David. Fíjense. Esto se pone peor, dice... Versículo 8, perdón, versículo 7, se los vuelvo a leer. Y oyendo Ebed-Melec, hombre etíope, eunuco de la casa real que habían puesto a Jeremías en la cisterna y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melec salió de la casa del rey y habló al rey diciendo Mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías. A estos sí les dice señores, no les llama príncipes. Entonces, pues de por sí ya nos van a matar a todos. Es increíble que los hombres vivamos como si no fuéramos a morir, estás a nada de morir Jucal, estás a nada de morir Pazur, ¿qué te importa? Mejor te hubieras arrepentido o hazle caso al profeta, entrégate, entrégate a Dios y lo que oye es su voluntad, pásate con los caldeos, sal con tu bandera blanca, y ya ponte a cuentas con Dios. Los leo el 9, mi señor el rey. Mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual, al cual hicieron echar en la cisterna, porque ahí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mal, mandó el rey, que es una veleta, al mismo tío Pebet diciendo: Toma en tu poder 30 hombres de aquí y a sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Ok, este 38-11 es, no, 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 mágico, cómico, musical, o sea. Solo se le pudo haber ocurrido a Dios plasmar esto, fíjense. Y tomó Ebedmelec en su poder a los hombres y entró en la casa del rey debajo de la tesorería. Ok, ¿qué esperas encontrar en la tesorería o junto a la tesorería del rey? Sí, claro, ya no queda nada. Bueno, ¿qué se va a encontrar don Jeremías? Se los vuelvo a leer. Versículo 11, y tomó ebed Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de ahí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y los echó con sogas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Esto es lo que hay en los tesoros del rey, ya no queda nada. El rey va a ser el último obviamente en todos los sitios, en todas las historias, en morirse. Entonces lo que va sacando de la tesorería pues, se lo va pagando a los espías, a los extranjeros que le puedan traer alimento. El último caballo en morirse va a ser obviamente el del rey. Y cuando este cuate va a los tesoros del rey, lo único que se encuentra son trapos. Eso es lo que Dios va a encontrar en nuestros tesoros cuando muramos. Los trapos de inmundicia. Porque lo único que tenemos para ofrecerle a Dios es un corazón que está podrido para que nos lo cambie. Pero el ser humano, nada más, nada más, no importa que esté al borde de la muerte, no cambia, aferrándose a la nada, a los andrajos. Cuando, cuando Ebed Melech va a buscar al rey, ¿dónde lo encuentra? Bueno, lo acabamos de leer, en la puerta. ¿Se acuerdan que en la puerta era donde dictaban sentencia? Imagínense ya un rey, no en todo su esplendor, ya en harapos, decidiendo, a ver, no, denle... ¿Se acuerdan que se comían el estiércol de las palomas? A ver, denle el estiércol a este cuate porque tú se lo robaste. Decidiendo sobre la nada. Esa es la humanidad, ¿eh? Esa es la humanidad, guardando hasta el último centavo para qué, para después irse a encontrar con Dios. Los humanos vivimos como si no pudiéramos morir el día de hoy. Los israelitas están a 15 minutos de la raza y están decidiendo sobre la vida de Jeremías. Y diciendo que la culpa es de él, fueron años y años. Ok, y entonces, bueno, pues ¿en qué acaba esto? Versículo 12 les terminó la historia. Y dijo versículo 12 el etíope Betmelech a Jeremías, pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos. En eso van a acabar todas las riquezas de la humanidad. Debajo de las sogas, y lo hizo así Jeremías, de este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron a la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Ok, capítulo 39. Las personas que decidan poner su confianza en Dios, este va a ser su destino. ¿eh? Y no me refiero a esta, a esta vida. Dios va a cuidar de nosotros en esta vida, es lo que dice la Carta a los Hebreos. Podemos decir confiadamente, no temeré, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero las personas que han puesto su confianza en Cristo para la eternidad, ¿eh? la tienen garantizada. No por mérito propio, ¿eh? sino por los méritos de Cristo en la cruz y ya lo veremos la próxima semana ¿se acuerdan quién es el que reconoce verdaderamente este era el Hijo de Dios? atrás de él están insultándolo si eres el Mesías bájate y está el centurión viéndolo, está el extranjero ya nada más este 39.15 dice ya había venido la palabra de Jehová Jeremías estando preso en el patio de la cárcel diciendo ve y habla a que tiopen. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo trago mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová. Y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín. Porque tuviste confianza en mí, dice Jehová las personas que mueren con esta confianza llegan al cielo y las palabras que escuchan es venid benditos de mi padre heredad del reino preparado para ustedes hey, no porque seamos buenos ¿eh? no somos mejores que pasur y que jucal y que todos estos tipos pero como meleg la persona que ha puesto su confianza en dios algún día y si perezco que perezca y ni modo estoy a 15 minutos tal vez de la muerte no sé si hoy en la noche voy a seguir vivo Me acuerdo cuando estaba yo en cuarto año de la carrera y teníamos la clase de procedimientos penales y nos dice el profesor, mañana los voy a llevar a, a ver un muerto. Y se me acerca un chavo y me dice, ¿te das cuenta que la persona que mañana vamos a ver hoy está viva? Y al otro día había un muchacho atropellado ahí en la morgue que el día anterior a las 10 de la noche, no tenía la más remota idea que al otro día tenía cita con la eternidad. Estos sí saben que ya los van a arrasar y es increíble que se estén aferrando a sus idioteces. Ya en la tesorería del rey ya no encuentran más que trapos. ¿A qué le tira el ser humano ahí debajo de la higuera diciendo Dios, verdad que no me ves, verdad que no me ves? Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por todas estas advertencias y si hoy alguien quiere poner su confianza en Dios, hey, Cristo ya pagó. Cristo ya pagó por todos tus pecados. Cristo ya pagó el infierno que mereces. Si tú te quieres arrepentir y le quieres decir, Dios, hoy me vuelvo de mis malos caminos, pongo mi confianza en ti, hey, Dios está a la puerta de tu vida. Lo único que tienes que hacer es pedirle perdón y decirle que ya no vas a confiar en ti mismo, ni en tus obras, ni en tu religión, sino en él. Es lo que le dice a Ebed Melec, pusiste tu confianza, en mí y te valió lo que dijeran los príncipes y el rey y los religiosos te valió pusiste toda tu confianza en mí no en los hombres bueno Dios te queremos dar gracias por, por tu palabra Dios por recordarnos que que cualquier día podemos partir a la eternidad te pedimos Dios que tú nos purifiques de nuestras faltas Dios que nos limpies y Dios te damos gracias por la cruz ahí donde tú hiciste tu vida por la nuestra Dios, te damos gracias porque tú descargaste toda tu ira de no, por nuestros pecados sobre un inocente, Jesús te damos las gracias por haber llevado nuestras faltas, tú has puesto camino de vida delante de nosotros, lo queremos tomar Dios, llévanos a seguirlo Dios, hazlo tú en nosotros, te lo pedimos Dios, en el nombre de Cristo Jesús, amén.